0: Всем привет! Вы слушаете подкаст тема медиа», в котором мы обсуждаем разные современные медиафеномена и то, как они на нас влияют. Меня зовут Кирилл Артеменко. Я директор бумаги и медиалюбитель.
1: А я Вика Взятошева, шеф-редактор подкаста «Бумаги» и медиа исследовательница И в этом подкасте мы много говорим о том, как что-то меняется в медиа-среде вокруг нас, и как мы теперь все активно влияем на повестку, как создаем инфоповоды и так далее. И сегодня мы обсудим то, как изменилось наше общение благодаря интернету, соцсетям и прочим медиа медиафеноменам, с которыми мы У
0: этого выпуска есть партнер. Мы этому очень рады. Этот выпуск мы записали вместе с оператором цифровых возможностей «Мегафон». И о том, как изменилась сегодня связь, мы тоже обязательно поговорим.
1: Кирилл, вообще ты помнишь, как, когда ты только зарегистрировался в соцсетях, Наверное, это произошло где-то в нулевых. Как <laughs> тогда ты общался? А, чем отличался, не знаю, твой стиль общения с друзьями? с Ну, наверное, в основном с друзьями, не знаю, с кем-то еще. Короче, я не буду погружаться сейчас в дедовские воспоминания
0: про а регистрацию ВКонтакте в 2006 осенью. Как я это сделал, почему? Потому что мой друг посоветовал мне зарегистрироваться ВКонтакте, ведь там можно отмечать на фоточках себя и своих друзей, и его тоже. В общем, не буду про все это рассказывать. Я расскажу про интересную игру, которую каждый может сыграть сам. Это реальная игра, которая может скрасить ваш октябрьский или ноябрьский вечер, развлечь вас, ужаснуть и точно я оставить равнодушным. Вы берете какое-то часто употребляемое слово, ну, например, «работа» или «осень», или какое-нибудь слово типа «грущу». В общем, что-то, что вы могли употреблять в своей речи письменной... На протяжении последних на 10 15 лет, насколько вы в соцсетях. Вы забиваете слово в поиск по сообщениям ВКонтакте, проматываете максимально вниз и находите какое-нибудь старое сообщение, и из него вы переходите в переписку, допустим, со своим другом, с которым вы до сих пор дружите. Наверняка у вас такие друзья есть, надеюсь. И начинаете читать переписку. И если вы оказываетесь, например, в 2009 году, то вы увидите какой-то интересный стиль общения, скорее всего, в письменной, который вы сейчас не используете, которому вы не следуете. Если вы покажете в 2007-м, то вы будете, скорее всего... В общем, скорее всего, вы никому об этом не будете рассказывать, потому что вы ужаснетесь. Ну, то есть, что я увидел у себя? В 2007 году, когда я переписывался...
1: Извини, часто ты так отвлекаешься развлекаешься?
0: А, ну, это, знаешь, когда это, когда бессонница, когда много работы, и нужно обязательно заниматься всеми делами очень четко Х- и быстро.
1: Хочется понять, чего ты достиг и к чему ты пришел. Ну, то есть, когда уже степень
0: прокрастинации максимальная, то есть, когда тебе нужно делать что-то максимально тупое, лишь бы не делать то, что мне нужно делать, вот этим можно заняться. Короче, вот у меня лично в 2007 году обусливающиеся переписки я ставил по 7 скобочек mm-hmm. после какого-то, в общем-то, дежурного ответа. То есть непонятно, что там вызывает такую смеховую истерику, но, тем не менее... Это было повсеместно. В 2009-2010 году, я помню, у меня была следующая э, стилистика. Я почти не ставил заглавных букв. А вообще, если... Ну, при... их и
1: сейчас многие не ставят. Это да, довольно есть, э, э, распространенная
0: практика. Есть почему-то... Я, кстати, не, не могу понять, почему это люди используют. Что? Почему люди не ставят заглавные буквы в э, текстах?
1: Это лишнее действие. Нужно зажать shift.
0: Ну, то есть такие фиктивные люди, которые экономят каждую секунду, из написания написание страниц текста они экономили 5 секунд, а это у них Ну, поэтому
1: же люди не ставят запятые, это как экономия ресурсов.
0: Ну, я не про переписку, я про какой-то развернутый текст. А, это не знаю. Да, ну, короче, я и в текстах каких-то, которые я там писал где-то в соцсети не стоял за главных букв, и в переписке, конечно же, тоже нет. Еще очень часто там тогда, видимо, отсутствовала функция отправки сообщения через энтер. Uh-huh. А, то, есть, то есть тогда люди как бы столбы столбик писали. Такое, такая белая поэзия постоянно была. И вот у меня в переписке с друзьями такое с обеих сторон, с моей стороны, с стороны друзей возникает. А потом где-то вот, когда я стал постарше, и, видимо, мозги как-то сформировались, я начал писать более-менее грамотно. Хотя я всегда, как бы, я умею писать грамотно, я так-то редактор по профессии. А мы думали. Да. Вот. Но, э, ну, в общем, стал как-то писать похоже на то, как я сейчас переписываюсь. Но сейчас, на самом деле, я понял, что я просто не ставлю никаких знаков припинания в основном. Или ставлю их достаточно хаотически, не потому что я не знаю, как их поставить, а потому что, ну, я действительно переписываюсь там в мессенджере, быстро, бывает там одним пальцем как-то делаю параллельно какое-то дело и ну и просто неудобно. Но если я пишу какое-то важное сообщение мало знакомому человеку, то я, конечно, пишу максимально аккуратно. Вот Слушай, такой у меня экскурс. Думаю, что все утомились, поэтому расскажи про свой опыт.
1: Слушай, у меня, мне кажется, было хуже. Я так не делала, точнее, не заходила в свои сообщения, ну, давно в старые, но в какой-то момент я почитала свою стену во ВКонтакте с, не знаю, года 2007-го или около того, ужаснулась и удалила все, потому что но мне это кажется... Разумно. Это разумно,
0: за это сейчас уже можно и...
1: Да, но вот ты не ставил большие буквы, а я... Ну, был какой-то очень короткий период, когда мне было лет 14, когда я ставила, наоборот, большие буквы — где они быть не должны, это то, что называется э, язык подонков, подонков, точнее. (laughs) А, кстати, у меня
0: какой-то период тоже был, но это было до ВКонтакте, потому что э, 14 мне было, получается, в 2005 году, а тогда мы общались на форумах школы и класса, вот, и тогда подонки были очень модные, тогда мемы жили, как мы знаем, из одного из нашего старого выпуска дольше, чем сейчас. И поэтому язык подонков тоже сохранялся там несколько лет, мне кажется.
1: Да, я помню, что тогда еще все были популярны всякие субкультуры типа Эма и все прочее. И все ставили себе на аватарке какие-то очень мрачные, заблюренные и депрессивные фотографии и делали себе совершенно сумасшедшие ники, которые могли занимать по несколько строчек, и обязательно они были написаны разным регистром, то есть там 500 больших букв, еще 500 маленьких. В общем, читать это было совершенно невозможно. И если и что, я честно...
0: Ты, ты, ты этим занималась?
1: Я не помню. Вот в переписке, ну, мне ладно, кажется... занималась. У меня был такой ник, да, да,
0: Нет, меня это хрень миновала. (смех) Честно скажу.
1: Да, мне кажется, это довольно быстро прошло, и я вот сейчас даже пыталась вспомнить вообще, с чего начался этот язык подонков, почему он был популярен, почему он в какой-то момент как бы изжил себя. Пишут, по крайней мере, про то, что его корни уходят э, в один из... э, интернет-форумов, популярных в нулевые, который назывался UDAV.com. И, в общем-то, там как-то люди начали общаться на таком языке, быстро подхватывали друг у друга всякие эти вещи. Там же зародились разные мемные выражения, свойственные этому языку, типа «автор и вот эта вот всякая дичь. Вот. Ну и потом это, видимо, как-то постепенно перешло и в другие, на другие площадки, на другие форумы, соцсети и так далее. Но, в принципе, наверное, когда вот о том времени, о котором я говорю про себя, то есть о 2007, наверное, году, в это время, мне кажется, уже на был совершенно этот язык, но его как-то использовали, мне кажется, для вот, всяких ников и прочих вещей. Я прочитала интервью, которое на ленте вышло в 2013 году. Это интервью Андрея Коняева с лингвистом Александром Бердичевским, как раз об этом языке подонков, еще он назывался албанским языком албанским языком. А, да, нужно обязательно уточнять. И, в общем-то, да, они тоже говорили о том, что тогда были популярны какие-то диалоги в духе вот язык подонков, русский язык мы опять убиваем, теряем наше э, самое дорогое, наше культурное богатство и так далее. Весь ваш интернет как-то коверкает и поганит русский язык. Э, Но на самом деле это был, по сути, просто сленг, который был популярен одно время. И мне кажется, еще одна из причин в том, что в нулевые, ну, как мне кажется, да, сейчас интернет это все-таки для всех, ну, это то, без чего никто не живет, это то, что пронизывает абсолютно любую часть нашей жизни. А в нулевых, не знаю, ну, по крайней мере, у меня... э, Понятное дело, не сидели родители нигде во ВКонтакте или в соцсетях, на форумах и так далее. И это, мне кажется, была какая-то более... Ну, не то чтобы маргинальная история, но это было какое-то пространство все-таки для ограниченного сообщества людей. И, соответственно, э, там возникала особая культура, особый сленг, э, как, например, вот этот албанский язык. Да, и
0: и, и вот извини, просто я хотел добавить, что мне кажется, что как раз интернет воспринимался как гораздо менее демократичная среда, чем сейчас. То есть понятно, что там, людьми, которые были в интернете, он воспринимался как пространство абсолютной свободы, но людьми, которые приходили в интернет э, эпизодически за какой-то информацией, он, как мне кажется, воспринимался как, скорее как э, типа газета, где должен быть корректор, редколлегия, которая, значит, определяет повестку и все такое. И в этом смысле, конечно, у людей людей рвался шаблон. То есть люди не понимали, почему они читают текст, размещенный в публичном пространстве, который неграмотен, нарочито, который содержит мат, который э, интонирует странно, и они возмущались этому. Но при этом, мне кажется, что возмущались те же самые люди, которые сейчас э, комментируют там в Фейсбуке и Одноклассниках э, на таком русском языке, который ну, в общем, представлять в страшных кошмарах не хочется.
1: Да, но это мне понравилась, кстати, мысль, которую в этом интервью высказывает Бердичевский о том, что тогда пользователи, по сути, они просто хотели отстоять свое право на то, чтобы писать неправильно. Ну, какое-то, в общем, право говорить на том языке, на котором они хотят, коверкать его так, как они хотят, при этом он тоже говорит, что на самом деле сам феномен таких искажений орфографических, он, разумеется, не новый, его можно встретить в какой-то там классической переписке, тоже когда люди намеренно занимались такой игрой со словами, по сути.
0: Как ты думаешь, в 2021 году, по сравнению с тем, как это было 10 лет назад, 15 лет назад, общественный договор стал более мягким по отношению к переписки с ошибками, к отсутствию знаков препинания. То есть, короче говоря, люди спокойнее относятся к тому, к, к тому когда им пишут сообщения, сообщение, которые не идеально написано по-русски. Ведь там феномен граммарнации, который появился вот примерно в те же годы, когда правили подонки в интернете, как ответ, на самом деле, подонковскому языку. Ну, как бы это душный, в общем-то, феномен, хотя достаточно смешной. Но э, мне кажется, что сейчас э, редко встретишь комментарии, в котором люди тыкают носом другого участника треда в ошибки орфографические. Ну, то есть это как будто бы даже считается дурным тоном. Типа обращать внимание на на орфографические функционные ошибки. Потому что это как главное донести информацию, и все спешат, и все такое. У тебя такое же впечатление или другое?
1: Ну, я, честно говоря, не очень помню про феномен граммор нации в те времена, насколько он был развит. Может быть, я как-то так с этим не очень сталкивалась. Но сейчас, мне кажется, да, мне кажется, что действительно нет такого... Ну, то есть мы, безусловно, наверное, подмечаем ошибки, особенно если их много, и они как-то мешают восприятию, сообщению и так далее. Но я очень редко видела именно такие примеры глумления. Единственный, наверное, кейс — это какие-то чаты, там типа районные чаты, соседские чаты, я состою в этом всем И (laughs) там, конечно, тоже сидят очень разные люди с разным уровнем образования. Иногда, когда дискуссия заходит слишком далеко, например, когда, я не знаю, сталкиваются антиваксеры и люди, выступающие за вакцины.
0: Но когда уже дискуссия приходят на уровень прямых оскорблений, прямых оск... да, 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 как, к чему приходит любая качественная дискуссия, как мы понимаем.
1: Да, то в какой-то момент кто-то может сыронизировать над человеком, который, я не знаю, совершил какую-то очень глупую орфографическую ошибку с позицией, что как бы вы здесь мне что-то объясняете. Ну, это, наверное, единственный пример, когда. Ну, то есть, словами, это,
0: в принципе, такая же, в общем-то, некрасивая штука, как и прямое оскорбление. Ну, то есть сказать, что ты ошибся, ты вообще научись ну, грамотно писать, а потом что-нибудь не пиши. Сказать примерно то же самое, что у тебя там, не знаю, рожу поперёкся шире, иди, значит, куда-нибудь, гад.
1: Но мне кажется, на самом деле, из-за того, что сейчас мы все переписываемся очень много, постоянно, и, не знаю, практически со всеми людьми, с которыми у нас есть контакты, у нас наверняка с ними есть какая-то еще и переписка, если это люди, с которыми мы постоянно поддерживаем какое-то общение. И мне кажется, просто за счет того, что мы видим очень много разных стилей коммуникации, разных форм коммуникации, то мы стали более толерантны ко всему и терпимо, потому что, не знаю, есть люди, которые ставят такое количество эмодзи, что это больше, чем букв, и так далее. Ну, тоже у человек вот так выражает какую-то свою индивидуальность.
0: Я вообще считаю, что нужно... Пусть распускаются все цветы. Если человек сумел... э Если человек как бы издает звуки и э воспроизводит буквы, из которых я могу понять, что же он хочет мне сказать то это уже большая удача и ни ни в коем случае не осуждаю никого.
1: Мы в этом подкасте решили поговорить о том, как меняется наш язык в интернете с человеком, который профессионально в этом разбирается, который очень много об этом знает. Наш первый гость Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру», председатель филологического совета «Тотального диктанта», а еще Владимир, ведущий подкаста «Розентали Гильденстерн», который выпускает студия «Техника речи». Очень советую всем этот подкаст. В нем в разных сезонах обсуждаются разные а, аспекты русского языка, того, как он меняется, того, что с ним происходит, каких-то отдельных не знаю, сложностей, которые у нас вызывает язык, например, какие-то нормы орфографии, пунктуации и прочего. Давай послушаем, что говорит Владимир.
2: Когда мы все стали массово писать, когда смс-ки появились, лингвисты уже тогда, это где-то ну, лет 20-25, а то и 30 назад, заговорили о том, что у нас появляется некая третья форма. Вот раньше была книжная письма, письменная речь и речь устная разговорная. Появилось нечто третье, то, что назвали письменной разговорной речью, когда мы пишем, но то, как мы пишем, надо сравнивать не с письменной речью, а с устной, когда мы не соблюдаем Прописные строчные буквы мы игнорируем, мы не ставим знаки пропинания зато мы максимально используем все те значки, которые могут передавать интонацию, мимику, то, что нам необходимо при устной речи. А более позднее – это, но ну, если не полетевшие все, то меняющиеся нормы этикета. В этой коммуникации сталкиваются носители языка э, разного возраста. И, соответственно, это разный взгляд на культуру общения. Люди ну, такого старшего, почтенного возраста ожидают обращения по имени-отчеству, ожидают обращения со словами «уважаемый», «дорогой», «глубоко уважаемый». Носители языка младшего возраста вовсе не готовы к таким формулировкам. Они им кажутся, наоборот, подчеркивающими дистанцию. И вот то, что мы здесь все столкнулись в одном пространстве этой цифровой коммуникации, может порождать некоторые конфликтные ситуации. Сейчас практически одним из ключевых навыков стал навык общения в этих изменившихся условиях. Появились голосовые сообщения, и по поводу голосовых сообщений тоже сразу очень много споров возникло. Кого-то голосовые сообщения злят до сих пор, Кому-то они привычны, нормальные, естественные, но, в общем-то, сейчас, наверное, признаком хорошего тона будет спросить собеседника, как ты относишься к голосовым сообщениям. Здесь не могу не вспомнить историю, которая у меня была в Армении, кажется, да, в Армении, когда меня куда-то вез таксист, и я смотрю, он едет так, что двойная сплошная, ровно посередине под машиной сигналы светофора, то а, соблюдают, то игнорируют. Я его спросил, а как у вас здесь с правилами дорожного движения? кто Он сказал, по обоюдному согласию. Вот это вот по обоюдному согласию, мне кажется, то, что должно быть в коммуникации, а, когда уже собеседники, ну, как-то вот чуть ближе друг к другу стали.
0: Да, вот мне очень понравилась история Вадимира про обоюдное согласие дороге. Конечно, в Армении это, очевидно, еще более экстремально, чем в России. Но в России на дороге я часто встречаю ситуацию обоюдного согласия. Не могу сказать, что мне это страшно нравится, как данность. Но это данность, с которой нужно жить. Так вот, мне кажется, сообщение в интернете сейчас произошла похожая ситуация от иерархии, в которой есть правила, которым должны все следовать, от иерархии и шаблонов все пришло к достаточно демократичному э, формату обоюдного согласия. То есть с одним собеседником ты можешь переписываться, условно говоря, используя «вы» с большой буквы, а с другим собеседником можно переписываться на «вы» с маленькой буквы, и никто не обидится и не воспримет это как э, сокращение дистанции. Но вот мне кажется, что часто мы осознанно или неосознанно пытаемся как бы предугадать, как собеседник воспримет какие-то спорные или двоякие э, элемента нашей коммуникации. Ну, условно, опять-таки, если брать то же самое «вы», я когда пишу какое-то деловое письмо человеку старше меня, который в переписке, как я уже видел, использует «вы» большую букву, или, например, он принадлежит в среде, как, где это принято, например, в академической среде, мне нетрудно написать «вы» с большой букву, хотя я считаю, что это чрезмерный... Ну, как бы для моего стилистического чутья это чрезмерный официоз, чрезмерное официальное обращение. Но поскольку я тут не один и мне хочется, чтобы наша коммуникация прошла успешно с этим человеком, с которым мы общаемся. Мне трудно сделать ему приятный или ей, и написать его с большую букву. И мне кажется, в массе ситуации так сейчас решается, потому что все стало очень демократично и как бы в ней иерархично. И вот это мне, кстати, нравится.
1: Я тоже, мне кажется, часто подстраиваюсь под собеседников, под их стиль общения. Не знаю, с кем-то ты можешь использовать. Ну, как, не знаю, мы, например, знаем, в какой ситуации мы можем использовать матерные слова, а в какой они, наверное, прозвучат очень некорректно и ну, зашкварно. Нам кажется, Но... что мы знаем. Ну, Каждый, нам кажется, да, кажется да, что да. мы знаем. Да, но при этом, не знаю, иногда, вот что касается вы с большой буквы, поскольку я тоже немножечко нахожусь в академической среде. Понятно, что в академической среде, особенно в переписке с незнакомыми людьми, тебя очень часто называют по имени-отчеству. Мне до сих пор очень сложно (laughs) принять эту эту традицию. (laughs) Но просто мне, в принципе, как-то комфортнее с людьми, когда они общаются просто по имени, и я как бы подписываюсь все время без отчества, чтобы люди понимали. Вот, кстати, тоже для меня ориентир, когда человек, например, у него стоит подпись, не знаю, там, Светлана Петровна и так далее, я понимаю, что, видимо, человек хочет, чтобы его называли Светлана Петровна. А когда человек просто подписывается, не знаю, Светлана и фамилия, тогда я чувствую свободу, чтобы не использовать отчество и так далее. То есть я тоже слежу за какими-то индикаторами в письменной речи человека.
0: Но я подумал, сейчас задумался, пока ты говорил о том, что... Наверное, единственный случай, когда я, наоборот, не постраиваюсь. ну, то есть, когда мне как бы есть разница, Э-э- как обращаться, когда мы как бы собеседником... Короче, когда собеседник использует более официальную форму общения э- для того, чтобы искусственно поставить себя выше меня.
1: Mm, ну, это такая, ну, да, такая форма подавления. Манипулятивная да. техника. Да, манипулятивная.
0: да, И в таком случае я, скорее, принципиально его по имени-отчеству называть не буду.
1: Да, ну вот э, мы спросили как раз у Владимира, насколько благодаря объему онлайн-коммуникации изменилась граница между формальным и неформальным общением.
2: Действительно, все очень размывается. Практически уходит обращение по имени-отчеству. Если что-то и остается, то остается, ну, главным образом, в среде, связанной с преподаванием. Если мы говорим о какой-то современной корпоративной культуре, то да, это по имени И это в большинстве случаев на «ты» независимо, начальник, подчиненный. И здесь, конечно, говорят о том, что это влияние западной культуры. Но здесь можно вспомнить, что обращение на «вы» в свое время тоже было влиянием западной культуры. И, по-моему, у Фанвизина в «Недоросли» один из персонажей весьма почтенного возраста говорит, что не было такого раньше, чтобы к другу на «вы» обращаться. Говорили «князь», «ты» и так далее. То есть как вот это тыканье, Это в каком смысле возвращение к истокам, потому что действительно вы и вот эта дистанция – это то, что пришло к нам в XVIII где-то веке э, из Запада.
0: Ну а еще Владимир рассказал нам, как язык
2: общения может повлиять на наше представление о человеке. Это возможно, да, сделать какой-то вывод о собеседнике, исходя из того, как он пишет. От того, как часто человек использует прописные буквы, сколько смайликов, сколько стикеров, конечно, это показывает какую-то эмоциональность. Наверное, это показывает еще и отношение человека к, к языку, потому что очень многие ведь до сих пор считаю для себя важным и даже в такой спонтанной коммуникации соблюдать все э, знаки препинания, ставить все правила, соблюдать большие буквы и могут писать с точками в конце. Мне рассказывал один коллега, что э, ему э, такой такой фидбэк пришел. э, Он э, точки ставит всегда, и даже если это у него предложение из одного слова, он э, может написать «да» и поставить точку. Ему говорили, ты эту точку ставишь в конце сообщения из одного слова, как будто гвоздь в крышку гроба вколачиваешь. То есть вот так это воспринимает собеседник. А он же это не имел в виду. Для него это просто нормальную точку в конце предложения поставить. То есть это, видимо, показывает ну, основательность человека, какую-то его аккуратность, какую-то его ну, ответственность, что ли, ответственное отношение к к языку, к письму, к тому, что он делает. Именно для этого нам нужны все вот эти скобочки, смайлики и прочее, прочее, потому что перед нами же только текст. Когда мы, когда мы голосом, да, тут же интонация приходит на помощь. Наверное, поэтому многие любят голосовые. Когда у нас текст, такого нет. И поди, разбери, ты это сказал с иронией или без иронии? Ты хотел здесь язвить или не хотел? И очень многие, видя сообщения с ошибками, с отсутствием знаков препинания, с отсутствием больших и маленьких букв, делать из этого вывод, что все пишут безграмотно. Что раньше все были грамотными, а теперь все стали писать безграмотно. Это совершенно не так, потому что такого раньше не было. Это сравнение большого и красного. Потому что никогда прежде в истории... Люди не имели возможности так массово обмениваться текстами. Если бы все вот эти инструменты, которые есть у нас сейчас, дать предыдущим поколениям, очень большой вопрос, какой там был бы результат.
0: Как же изменилось наше общение с технической точки зрения? Например, сейчас мы звоним все реже и реже, зато одновременно пользуемся несколькими мессенджерами, соцсетями и электронными почтами. В общем, о том, как изменились наши потребности в связи и на что мы тратим трафик в интернете, общаясь в том числе в мессенджерах, переписываясь где угодно, в том числе в почте, не знаю, в, в соцсетях, нам рассказал Петр Солодовник, директор по реализации проектов северо-западного филиала компании «Мегафон» месяц, с которой мы записали этот выпуск. А
3: Если говорить про социальные сети, то чаще всего жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области выбирают ВКонтакте и Инстаграм. А если говорить уже про мессенджеры, то это Телеграм, Вайбер, Ватсап. И в среднем, если опять же говорить про Санкт-Петербург и Ленинградскую область, то абоненты Мегафон э, пользуются различными сервисами. Это и фото, это и скачивание фильмов, видео. И общий объем трафика, он составляет порядка 75 петабайт в месяц. Это огромный объем трафика. Ну, такое например, сравнение проведем. Это примерно шесть тысяч фильмов в качестве 8К. Вспоминается 2020 год, и как раз вот из-за изоляции, из-за пандемии, все ушли на удаленку. Здесь мы наблюдаем увеличение онлайн-активности, причем людей всех возрастов абсолютно. И вот наибольший рост Показал просмотр видеоконтента, прослушивание подкастов, музыки, радио, совершение покупок в онлайн-магазинах. Сейчас вот ну, онлайн-игры, они выходит, но ну, если не на первое, то, наверное, в топ таких первых мест по потреблению там, трафика. Ну, конечно же, выполнение каких-то рабочих обязанностей. И вот хотя пандемия а, оказала решающий фактор для роста цифрового контента, были там и другие еще причины. У нас э, ежегодно появляются новые смартфоны какие-то, да, соответственно, там цена этих смартфонов тоже меняется, поэтому абоненты, они пользуются более продвинутыми устройствами с большей диагональю. И теперь, если говорить там про людей, то требование, оно тоже изменилось. А абоненты, они хотят, чтобы связь была везде, чтобы связь была всегда, и чтобы связь была самого высокого качества. 9 из десяти человек пользуются интернетом с помощью мобильных устройств. То есть это 80 миллионов человек, но цифра огромная, да? И в основном абоненты используют планшеты, используют смартфоны. И вот в 2020-2021 году смартфон стал основным устройством, с которого совершается выход в интернет. Более 70% пользователей подключаются, соответственно, через сети мобильных операторов, и в некоторых случаях это единственная возможность для того, чтобы выходить в сеть интернет. Учитывая тренды, которые мы наблюдаем последние годы, для абонентов очень важно, чтобы сервисы э, мобильные для выхода в сеть интернет, они э, были доступны везде, как в городе, так и за городом, как на работе, так дома. Поэтому для нас важно, чтобы абоненту было комфортно, где бы он ни находился, мы уделяем очень большое внимание развитию нашей сети, мы мониторим качественные показатели. На примере этого года мы провели модернизацию более чем на двух 2000 базовых станций построили порядка 100 новых базовых станций для того, чтобы абоненту было комфортно. Мы улучшаем покрытие, мы повышаем скорость. И, ну, наверное, знаете, да, что по оценке компании «Окла» «Мегафон» признан самым быстрым оператором интернета.
0: Вика, а что тебя бесит В общение в интернете? Вот какие, какие штуки? Вот мы сейчас сказали, что мы такие, значит, yeah. толерантные, там, постраиваемся что мы на изи всегда. А что тебя выводит yeah. из себя? ну толерант, раздражает. Толерант, а подстраиваемся? Что...
1: Слушай, есть пара вещей. <laughs> Но меня э, очень раздражает, когда люди... Какое-то сообщение, которое можно было бы выразить в трех предложений. Отправляют такой бомбардировкой из 15 сообщений в Телеграме. Ну, тут есть, опять же, это все зависит от контекста, потому что, например, бывает, что ты с кем-то вот прямо находишься в активной переписке, и понятно, что вы обмениваетесь очень быстро. А бывает, что человек тебе просто вот ни с того ни с сего начинает писать. Меня это раздражает, ну, не потому что мне неудобно это читать или что-то, а потому что у меня обычно Телеграм включен на десктопе, и обычно я сижу, работаю, и у тебя начинается вот это вот бомбежкой с пушей. Но я тоже обычно не говорю людям, что мне это не нравится. Я выработала схему. Я знаю, кто обычно так будет писать. И обычно в таких ситуациях я просто на время выключаю Телеграм, когда я понимаю, что история закончилась, и открываю его, и читаю все сообщения подряд.
0: современные средства коммуникации типа мессенджера и приложения с учетом вещей, на которые ты повлиять не можешь. То есть ты же не можешь человеку сказать, что не пиши... вещей, на которые ты повлиять не можешь. То есть ты же не можешь человеку сказать, что не пиши мне так, если так всем пишет. Скорее всего, вы поссоритесь. Просто он не будет под тебя подстраиваться. Ну, скорее всего. Кстати, очень-очень многих бесит голосовухи, голосовые сообщения, которые отправляются в ответ на текстовые сообщения. Я как раз к ним спокойно отношусь, если они достаточно длинные. То есть если человек, например, хочет рассказать мне какую-то длинную историю, то мне даже интересно послушать, потому что длинная история, важна интонация. вот. Но э, когда речь идет о выражении какой-то очень четкой мысли или ответ на очень четко поставленный вопрос, то, конечно, это странно. Вот Самое странное, что у меня было с голосовыми сообщениями, это когда... Э, Тебе э... прислали «да». Да, да, такое тоже часто бывало, но к этому привык. Даже не у меня было, это было у нашей коллеги Катюшкевич, которая занимается нас мероприятиями. Она запросила как-то смету, Сколько будет стоить аренда площадки? И площадка ответила голосовому сообщению. Ну, это примерно там сколько-то тысяч рублей. Вот. И мы тогда сказать обсуждали, что нужно было в ответ послать бумеранг, где я подписывал договор. Да, да. то есть, чтобы, ну, соответствовать такому крепкому соглашению. Но я не знаю, это, наверное, тоже не особо бесит. то, что бесит меня... О, я знаю, что меня бесит. Когда мне вдруг приходит сообщение человека «Здравствуйте», а потом на следующий день присылает мне знак вопроса.
1: Ну это, кстати, а ты отвечал на такие сообщения, там? что в этом
0: следует? Нет, я на самом деле, на самом деле, я как бы могу, то есть оно есть грех, что я бывает долго отвечаю на сообщения, но потому что просто много сообщений. Ну, Это понятно, да. Но это не созвав всегда, то есть если вдруг кто-то слушает подкаст, кто писал мне, я не ответил, ничего личного. Или
4: мне, простите. Да,
0: извините, пожалуйста, но когда человек что-то меня хочет, я бы хотел, чтобы он или она это выразили как-то максимально четко, чтобы просто сократить время мое и их на то, чтобы мы о чем-нибудь договорились. Вот. Ну и, соответственно, когда человек пишет там... То есть я сам, когда от кого-нибудь ничего нибудь хочу, я пишу все в одном сообщении максимально коротко по возможности. И четко. Да. Типа, я там, не знаю... Можете, пожалуйста, сделать то-то, то-то, то-то для нас на таких-то условиях, в такие-то сроки. Э, мы будем очень признательны. Спасибо, пожалуйста.
1: И мне, на самом деле, пошла мысль в голову, почему теория, почему людям не нравятся голосовухи, помимо того, что они могут отнимать много времени. Но, мне кажется, вообще вся среда э, соцсетей и так далее, она, по крайней мере, вот такое общение, да, диджитал... Асинхронно. Во-первых, она асинхронна, а во-вторых... Э, она ну не то чтобы предсказуема, но мы рассчитываем на то, что мы можем очень быстро получить какое-то представление из сообщения, какой-то месседж сразу считать. То есть мы, мы можем да очень быстро из переписки э, понять, что, там, что от нас хотят и так далее. Очень редко встречаются сообщения, не знаю, там на 500 абзацев, потому что это тоже такая более... Э, быстрая, короткая э, форма коммуникации и так далее. А из голосовушки на 5 минут вот ты смотришь на этот файл, ты не знаешь, что тебя там ждет.
0: У меня есть контраргументская теория, хотя я в целом согласен. Э, но я не могу понять, как это работает, то что я не потребитель этого. Но моя профессия научила меня, что если я не потребитель чего-то, то это я не потребитель чего-то. Это не значит, что это явление какое-то никудышное или неинтересное. Но э, есть масса блогеров, и очень известных, и не очень известных, и совсем неизвестных, которые буквально своих друзей что-то записывают, которые записывают по 25 сторис, где они довольно нечетко рассуждают про, про какую-нибудь проблему их волнующую, и люди это смотрят.
1: Не, ну это они смотрят, они наблюдают за человеком, который им интересен, они смотрят, я не знаю, как э, канал на Ютьюбе или как телевизор, если с более аналоговыми формами медиа ну, сравнивать. я вот
0: однажды наткнулся на телеграм-канал Насти Евлеевой, mm-hmm. одной из самых известных блогерок э, в России, э, которая, мне кажется, выгружает по 200 голосовых сообщение в свой Телеграм-канал. Там подписаны какие-то десятки, сотни тысяч людей, и они это слушают. Ну, то есть частично права, но просто всегда есть, конечно, каждая теория, контр-контр контртеория. Моя еще... теория, она не очень сильно да. обоснована, поэтому... Да, но мне еще кажется, тоже выдам обоснованную теорию, мне кажется, что асинхронность это очень важная штука. И эта асинхронность, она пронизывает не только коммуникацию, но она пронизывает, в смысле, межличностную коммуникацию, но она пронизывает и всю коммуникацию медиа, аудитория. То есть ты теперь смотришь не телевизор по расписанию, ты смотришь YouTube, когда ты хочешь посмотреть. Ты читаешь газету не в день выхода, а в момент, когда от тебя соцсеть донесла интересную ссылку, и ты перешел по этой ссылке. В основном все подстраивается под расписание конкретного потребителя, который может быть очень гибким. И кажется, будто бы это и в межличностной коммуникации становится таким же. То есть ты хочешь написать сообщение когда тебе удобно, чтобы человек прочитал его, когда ему удобно. Но, тем не менее, все равно образуется какой-то сетевой этикет. И я не знаю, за последние несколько лет видел кучу каких-то семинаров, мастер-классов, дискуссий и пару книжек о том, что такое этика цифровой коммуникации. Но при этом у меня нет впечатления, что есть стопроцентно устоявшаяся этика.
1: Ну, этика, мне кажется, она априори, не может быть устоявшийся: в смысле, что это не какие-то жесткие нормы, как законы, да, которые мы обязаны соблюдать. Этика — это скорее э, не, ну, это рекомендации смотри. или какие-то более распространенные принципы?
0: Да, но просто вопрос в проникновении этих принципов. Ну, то есть есть, как у каждой культуры, общепринятые правила поведения. Естественно, есть девиация, есть люди, которые этим правилам не следуют, им ничего за это не бывает, но тем не менее все равно там принято или не принято пожимать руку, принято или не принято э, пропускать э, человека вперед в дверь. По поводу цифровой этики, мне кажется, просто я просто постоянно вижу в соцсетях возмущение, что кто-то кому-то написал не в то время или не в тот мессенджер, или э, наоборот в мессенджер, а не в почту, или в почту, а не в мессенджер. В общем, это порядком утомило, э, но очевидно у людей болит за это. То есть вот у нас с тобой бесит там две каких-то вещи, Потому что мне дальше сложно вспоминать, что меня бесит. В принципе, ничего особо не бесит. Все в порядке. А Многих бесит разные вещи, и это нормально. У всех есть право на то, чтобы беситься. Так вот, какие принципы цифрового этикета тебе кажутся важными вот для, скорее, тех людей, с которыми ты общаешься?
1: Ну, мне кажется, если мы говорим например, про работу. Кстати, не только про работу, я даже разговаривала с некоторыми своими друзьями, которые тоже, например, говорят, что окей, я стараюсь не писать очень поздно, потому что человек в это время, наверное, отдыхает, и я тут буду сейчас его отвлекать своими сообщениями, хотя понятно, что ну, мы все там находимся онлайн круглые сутки, поэтому, наверное, не все сообщения нас так уж отвлекут, но если говорить про работу, наверное, да, это какие-то временные границы. Опять же, если мы... Ну, у нас такая работа, которая не очень имеет временные границы, (laughs) это понятно.
0: Я, на самом деле, сейчас осознал, пока мы с тобой говорили про цифровой этикет, что я достаточно много рефлексирую, когда я продумываю, кому, как я буду писать. И обычно рефлексирую по поводу тех вопросов, которые как раз, по моему опыту, для некоторых людей могут быть болезненными. И к чему это приводит? Ну, например, я иногда спрашиваю, где человеку комфортно общаться. Ну, то есть, если я, например, человек написал там в Фейсбуке, я напишу, что если вам удобнее в Телеграме, можем в Телеграме продолжить. А, потому что, например, вот, ну, это скорее даже личный опыт, мне в Фейсбуке неудобно в мессенджере общаться, и, потому что он просто мне неудобен. И поэтому, если я вижу, что человеку это не очень сложно, я прошу в Телеграм перейти или в почту, в общем, где удобнее. Короче говоря, я иногда спрашиваю про это. Еще я пользуюсь отложенной отправкой сообщения, но это тут, скорее, даже циничный расчет, потому что я понимаю, что если я человеку пришлю сообщение там глубокой ночью, даже если его это не раздражит, то, скорее всего, он его пропустит, забудет, а утром попадет в круговорот рот дел и, и просто не ответит мне, потому что у него будет, будут дела поважнее. То есть время, когда человек получает сообщение, наверное, нужно как-то прикидывать относительно его или ее рабочего графика. Понятно, что любая неформальная, так же, как в живом общении, любая неформальная коммуникация, она ведет либо к сокращению дистанции, либо, наоборот, к некому недоумению собеседников. Ну, скажем, я много раз замещал, вот у меня есть любимый стикер-пак с лягушкой Пепе. Вот, и когда я даже, ну, переписываю с коллегами, с которыми мы примерно из одной среды, но при этом у нас нет никаких дружеских отношений, и, соответственно, у нас достаточно формальное общение. Но если человек мне, например, там пять раз написал вежливо, в ответ на мои вежливые просьбы, что-нибудь сделать и присылать, и никак не присылает, и кормит меня завтраками, то я присылаю ему лягушку Пепе, и после чего дела двигаются на ура.
1: То есть это эффективная коммуникация. Пепе реально
0: помогает мне решать вопросы. Много лет.
1: Но о том вообще, есть ли какие-то действительно нормы, есть ли цифровой этикет, от чего он зависит и так далее, мы поговорили с Ольгой Лукиновой. Ольга — автор единственной в России книги про цифровой этикет и ведущая телеграм-канала «Цифровой этикет». Ссылку на него мы и оставим. Также она преподаватель Ранхикс.
4: Ну, на самом деле есть некоторые споры про то, что такое цифровой этикет. Люди спорят про чистоту этого термина, но мне на самом деле кажется, что главное не терминологическая точность, а понимание того, что за этим стоит. И вообще мне кажется, что цифровым этикетом, по крайней мере, я называю, я использую это понятие как метафора, как метафора этичного, экологичного, приятного, эффективного общения, когда мы друг друга не бесим. И дальше из этого вытекает множество разных правил, подсказок, лайфхаков, как себя вести, чтобы, ну, собственно, это общение было экологичным и приятным для всех участников. Правил прям огромное количество, и вот я пять лет веду телеграм-канал, каждую неделю по несколько правил (laughs) публикую, потому что каждый раз что-то новенькое появляется, новая функция, новая э, какая-нибудь площадка, и и там формируются свои правила. Но ну, вот, условно, появился Клабхаус, и люди начали тут же писать посты, статьи про то, как себя вести в Клабхаусе, чтобы друг друга не бесить. И вот мы видим, как новая ветка там цифрового этикета зарождается, правда, очень быстро умирает вместе с Клабхаусом, но как бы появляется какая-нибудь новая функция в мессенджере, и люди сразу начинают обсуждать, это этично или не этично использовать. Ну вот, например, там последние два дня у меня в Телеграме обсуждают тему, знаете, когда человек отключает функцию, функцию, что был в сети там минуту назад или сейчас онлайн или час назад и вот это этично или не этично по отношению к собеседникам, которые не могут сориентироваться и понять доступно вы или недоступно. вот там просто люди ломают копию, потому что ну непонятно. Этикет очень локален, и он в разных сообществах разный. Об этикете можно договариваться. Вот в обычном этикете мы не договариваемся. То есть меня в детстве научили возьмешь в нож в правую руку, вилку в левую. Я так и буду себя вести. А вот этикет, поскольку он формируется, это всего меньше 30 лет, то здесь еще мало очень устоявшихся каких-то жестких догм. Важно про личные границы. Вот личные границы, они и в обычном этикете очень большую роль играют. То есть, прям есть целый свод, там, целый цикл правил, которые говорят не подходите к человеку слишком близко, когда вы общаетесь, не хватайте человека за одежду во время разговора, не приходите в гости без разрешения. Да? Ну, то есть, и вот точно такие же границы есть и в цифровом пространстве. Например, если мне кто-то звонит поздно вечером по рабочим вопросам в нерабочее время, он вообще то нарушает мои границы. Если кто-то выкладывает фотографию в Facebook, меня отмечает и даже не спросил меня, готова ли я, чтобы моя фотография была выложена с отметкой, это тоже нарушение границ. Мне кажется, что еще важное правило такое, которое есть в обычном этикете, это правило демонстрации позитивного отношения. Я поздоровалась, я поблагодарила, я извинилась, я как бы показала, что я позитивно настроена. Поэтому важно следить за тем, как ты звучишь. Например, может быть, отказаться от очень коротких сообщений, когда мы говорим, там я не приду, да? и что я теперь должен с этим делать. Ну, вот какие-то короткие сообщения, которые мы можем развернуть, добавив просто как минимум, скажи, пожалуйста, что мне теперь с этим делать, уже звучит не так агрессивно.
0: <звы> я недавно читал какой-то материал на английском, где э, утверждалось, что... Поколение Z, то есть люди младше нас, с тобой Вика, на 4-5 лет, считают, что телефонный звонок — это куда большее вторжение в частную жизнь, чем сообщение в мессенджере, в, ну, личное сообщение в мессенджере. Вот вроде мы постарше, но я тоже так считаю.
1: Я тоже. Мне мне кажется, что это вторжение, потому что есть ну, какие-то более эффективные э, способы э, написать человеку и при этом э, доставить ему меньше неудобств. Ну, То есть, ты, например, пишешь в мессенджере, э, человек точно так же очень быстро может увидеть твое сообщение, но при этом у него нет необходимости, не знаю, уходить с какой-то встречи, отвечать тебе и так далее. Он может это сделать позже. А в случае со звонком ты можешь достать человека врасплох, не знаю, когда он везет машину, э, когда он... э, на рабочем совещании и так далее. И мне кажется, вот эта вот э, ситуация, когда ты, ну, в общем-то, оказываешься не к месту, <laughs> она может тоже сказаться на коммуникации, а в мессенджере, э, ну или в почте, если прям совсем формально, э, ты как бы оставляешь человеку пространство э, и время э, подумать над ответом, в общем-то, не знаю, взвесить какое-то твое предложение, поэтому очень важно тоже формулировать все. У меня, кстати, была такая ситуация, когда я сидела, у меня был звонок, Ну, не звонили из знакомого номера, а я в этот момент общалась, была на каком-то совещании в зуме, и мне звонят один раз. Второй раз. Я сбрасываю, думаю, наверняка спамер, наверняка опять стоматология, не знаю, что-то еще. Я, когда мне позвонили шестой раз, я поняла, что вряд ли это мошенники Сбербанка, потому что ну как бы шестой раз мне звонить не будут. В общем, оказалось, что мне звонила диспетчер моего дома, которая сказала, что я затапливаю кого-то из соседей. Ну, эта история закончилась хорошо, я никого не затапливала, но тем не менее. И вот я подумала о том, что действительно ну, можно какое-то важный, важный, важное сообщение пропустить, просто потому что ты ранее, думаю, что тебе звонят какие-то не очень хорошие люди или роботы.
0: Да, ну вот новость этой недели, подкаст мы записываем 28 октября. В США потерявшийся в горах турист целую ночь игнорировал звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера. В итоге они искали его всю ночь, а утром он сам нашел дорогу и вернулся домой.
1: Видишь, и кто, и кто его осудит.
0: Я бы мог быть с этим парнем. Да. Нам удобна та коммуникация, к которой мы более привычны. Вот у меня есть приятель, муж моей лучшей школьной подруги, который э, брокер, в смысле э, финансист, буквально брокер Солл-Стрит. И вот он э, вообще не понимает, почему в России все переписываются в мессенджерах, в то время как в Штатах. принято звонить по любому поводу, и это гораздо более органичная штука, особенно в их профессии. То есть если тебе нужно, например, чтобы кто-то за тебя поручился, рекомендовал в какой-то ситуации рабочей, то ты скорее звонишь и говоришь «Хей, дружище, вот у меня такая штука, не можешь ли ты мне помочь?» Говорит, да, конечно, могу. Ну
1: и мы поговорили с Ольгой о том, как вообще начинать общение с незнакомыми людьми в интернете, если здесь тоже какие-то правила, на которые можно ориентироваться?
4: Первый принципиальный важный вопрос, это через какой канал мы будем связываться с этим человеком. Например, если мы видим, что человек ведет Инстаграм полузакрытый такой для своих друзей, то писать ему по рабочему вопросу будет не очень корректно. Если мы видим, что, например, человек ведет социальную сеть, не знаю, там Инстаграм, Фейсбук, и рассказывает про свои услуги, про сферу своей экспертизы, и показывает, говорит, пишите мне в личку, если есть какие-то вопросы. Окей, без проблем, можно писать в социальной сети. Звонить незнакомцу считается дурным тоном, потому что сейчас с незнакомых номеров на, по телефону звонит либо курьер, либо спамеры. То же самое касается СМС Когда мы отправляем, например, СМС-сообщение, СМС-ка хороша перед предварительным разговором телефонным, когда мы говорим «Здравствуйте, я Оля, пишу вам по такому вопросу, хотела бы с вами созвониться, удобно ли вам будет это сделать и когда». И самый нейтральный, вообще самый желательный способ связи – это электроизводство электронная почта, Потому что электронная почта, как правило, доставляет наименьшее количество хлопот. Я захочу, отвечу, захочу, не отвечу. Плюс человеку очень легко фильтровать рабочую почту и личную почту. То есть я как бы не вторгаюсь в его личное пространство. И, в принципе, нормально, если мы пишем в Телеграм, потому что там не всегда наша аккаунт привязан к номеру телефона, можно, зная ник, написать человеку, поэтому, в принципе, это тоже допустимо. Поздоровались, обязательно представились, причем представились так, чтобы это было не только имя, фамилия, но чтобы человек предельно понятно мог сделать вывод о том, кто вы такой. Да, заранее спасибо. Такой спорный момент, потому что, с одной стороны, ну, я как бы заранее поблагодарила, то есть я сразу сказала, что я буду благодарна, если вы это сделаете, и вроде как ничего такого в этом нет. Но когда я проводила опросы в Телеграм-канале, там, по-моему, около трети сказала опрошенных, что нет, нам слышится здесь манипуляция. То есть если вы мне говорите заранее спасибо, то вы предполагаете, что я не могу отказаться. И мне как бы вроде уже неловко, вы же меня поблагодарили. При этом его очень легко можно заменить... Буду благодарна, если вы мне ответите.
0: Много лет в медиа не утихает дискуссия о том, может ли бренд издания в соцсетях послать куда подальше читателя, который э, ведет себя по-хамски. И не только бренд-издания, на самом деле, бренд э, любой компании, которая выступает как медиа с точки зрения трансляции своих ценностей, контента и так далее. А, и... Тут у меня нет никакого ответа конкретного, потому что, ну, кто я такой, чтобы этот ответ находить? Но могу сказать точно, что те э, бренды, которые имеют лицо, похожее на лицо человека, общающегося в соцсетях, с характером, с принципами, с готовностью дать отпор, если на ну, его личные границы посягают, э, те бренды запоминаются больше. И дело касается не только того, что... делают де-факто, то есть как они себя ведут, но и того, как они они себя ведут, как они говорят, как общаются. И я заметил, что многие коммуникационные компании очень многое заимствуют у общения обычных пользователей в интернете, там, со смайлами, с эмоджи, с интонацией. И, в общем, это достаточно интересно. И очень часто же, когда происходит какой-нибудь медийный повод, аккаунты, например, разных брендов в Твиттере начинают друг с другом общаться, как будто бы эта переписка простых пользователей. Иногда это выглядит стыдно, иногда это выглядит очень круто и смешно. И мне кажется, что ситуация, когда это выглядит стыдно, отличается от ситуации крутого и смешного именно тем, что стилистика в одном случае оказывается очень неорганичной и вымученной, а в другом случае кажется... Супер похоже на то, как бы, как бы говорил в этом случае обычный живой человек.
1: Да, мне ну кстати, мне кажется, это часто создает тоже такую иллюзию, что э, компании или медиа они выступают как действительно люди, да, когда они тоже ставят тебе лайки, отвечают тебе на комменты, э, не знаю, пишут сами тебе комменты. <свят> такое тоже бывает. На этом все. Вы слушали подкаст «Всем и медиа». Этот выпуск мы записали вместе с нашим партнером, оператором цифровых возможностей «Мегафон».
0: Пишите нам комментарии, вопросы, ставьте оценки. Пожалуйста, ставьте оценки, очень нужные оценки. делитесь подкастом со своими друзьями. А еще больше материалов про интернет, соцсети, блоги и многое другое вы можете почитать в рубрике «Всем и медиа» на нашем сайте, на сайте издания «Бумага». Этот проект мы делаем вместе с нашими друзьями, изданием «7 на 7» при поддержке Европейского Союза.
1: Всем пока!